0: Olá, estamos começando com mais um episódio do Vale Mais. Me chamo Larissa, sou graduando em História pelo FRJ e hoje irei conversar com a doutora e professora Ruth Andrade Castro, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Bahia e professora efetiva no Ex-Curricular Europa no Campo 14 da Uneb e também professora na modalidade de Educação de Jovens e Adultos desenvolve pesquisas nas áreas de cultura, mundos do trabalho e relações entre Brasil e Inglaterra no final dos séculos XIX e início do século XX. Isso tudo só para dar um pequeno spoiler a vocês do quanto esse episódio está rico de conteúdo que perpassam pesquisas do mundo acadêmico e o mundo do ensino de história na educação básica. Então, depois conta pra gente o que você achou desse episódio. Pode ser pelo nosso site ou pelas redes sociais. Então é isso, chega de enrolação. Vamos para o bate-papo com a Ruth. Olá, Ruth. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E agora, como nossa primeira pergunta, quem é a Ruth no mundo? E depois você faz para gente um breve resumo da sua tese.
1: Nada, Larissa. É um prazer para mim fazer parte desse quadro. É uma pergunta que parece simples, mas não é. Quem é Ruth no Mundo? Eu sou uma, uma pessoa que, desde a adolescência, eu sempre fui apaixonada por história. Desde a graduação eu tinha em mente o que, que eu queria ser dentro da área de história, o que, que eu queria, como eu queria atuar, e né, felizmente eu consegui conduzir minha vida nessa, nesse planejamento. Eu sou professora de História da Europa, do Eixo Climático Europa, na Universidade do Estado da Bahia. E eu também sou professora uh, pelo município de Salvador de Educação de Jovens e Adultos. Então, é muito legal, porque, como eu trabalho com. Eu, eu estudo os mundos do trabalho, e, e, e a educação de jovens e adultos é a realidade dos trabalhadores. E eu sou professora de Europa, e quando eu tiver falando do meu tema, eu estudo os britânicos, então está tudo muito conectado. Eu acho que minha vida, ela... quem sou eu no mundo, é essa, essa conexão entre mundos do trabalho, Europa, docência, pesquisa, para além disso, eu acho que para... Ah, algo importante sobre mim é que eu sou apaixonada pelos animais, só para dizer que eu não falei só de trabalho e de pesquisa. né Para além da história, qual é a minha paixão, minha vida, os animais, principalmente as aves. Eu sou uma pessoa que tem paixões para além da história. <risos> Bem, tratando da minha pesquisa, eu vou falar aqui o, o, a pesquisa que deu origem à minha tese. O título da minha tese é Mundos do Trabalho no Seu fazer -se, Britânicos, Livres, Libertos e Escravizados, Brasil, 1880 1905. Então, para ser bem, bem rápida, o que eu preciso explicar, primeiramente, é por que eu decidi trabalhar com os britânicos. O século XIX, Gilberto Freire dizia que foi o século inglês no Brasil. Os britânicos eles tiveram império, eles desenvolveram, seu império em alguns continentes, né? tiveram possessões principalmente na Ásia, enfim. E existe um conceito de império informal. Eu defendo na tese que o Brasil fazia parte do império informal britânico. No século XIX, eles tiveram muita influência no país. Existe hoje, na historiografia, essa discussão que eu defendo, eu coloco o Brasil nessa discussão, na minha tese. E o período é porque eu queria trabalhar com os britânicos no meio das discussões sobre abolição, escravidão, trabalho livre no Brasil. Por isso eu coloquei como demarcação temporal 1880, que foi a década em que aconteceu a abolição, e as discussões sobre isso estavam fervilhando, elas fervilham nas fontes. 1905 foi uma delimitação mais por conta da documentação que eu posso falar depois. E aí o que que esses, qual era meu objetivo? Né? Qual foi meu objetivo? O que, que eu tentei dar conta na tese? Eu tentei falar dos mundos do trabalho no Brasil, no final do século XIX, a, a trazer a opinião, a visão que os britânicos perpetuaram sobre os mundos do trabalho no Brasil, eu falo perpetuaram porque eu trabalho com relatos de viagem, né, que foram publicados na Europa, essa imagem que eles tiveram no Brasil, sobre os mundos do trabalho no Brasil e também como eles vivenciaram esses mundos do trabalho no Brasil, porque... Boa parte da, do, dos britânicos com os quais eu, eu trabalho, eles foram engenheiros que vieram para o Brasil trabalhar e lidaram com trabalhadores brasileiros e escreveram suas opiniões. Basicamente, eles diziam que o trabalhador brasileiro ele era preguiçoso, o adjetivo mais usado por esses britânicos para os trabalhadores brasileiros era indolente. Eles diziam que nós, nós, trabalhadores brasileiros, éramos indolentes. E por que, que éramos indolentes? Porque o Brasil era tão rico em natureza que qualquer um podia fazer uma rocinha e viver do que a terra desse. Então, isso fazia dos, dos trabalhadores brasileiros um povo absolutamente acomodado, porque não precisava correr atrás de nada. Mas eu percebi ao longo do discurso deles, que, na verdade, a chateação era porque esses trabalhadores brasileiros nem sempre queriam se submeter a eles. Então, eles chamavam de preguiçosos aqueles que não queriam trabalhar para eles. E, e acabaram perpetuando essa, essa ideia sobre o trabalhador brasileiro, perpetuando não, né? difundindo essa ideia sobre o trabalhador brasileiro a partir desse ponto de vista deles, que era o ponto de vista de quem vinha de uma Inglaterra vivendo a revolução industrial com os ideais do capitalismo sendo consolidados e chegavam num Brasil que mesclava trabalho livre, trabalho de escravizados, trabalho de libertos, trabalho de europeus e vivenciaram essas realidades pelo interior do Brasil onde o padrão que eles estavam acostumados, que eles traziam em sua bagagem cultural, não não, não estava adequado. Esse padrão eles não conseguiram ver no Brasil. Então, por isso, eles acabaram fazendo relatos, e eu trabalho também com outros tipos de documentos que, que falavam dos mundos do trabalho, mas muito filtrados por esse lugar de, de quem falava. É, eram pessoas ligadas ao capitalismo e à revolução industrial. Então, nesse sentido, isso se conecta muito com minha área de, de atuação docente, porque eu sou professora do eixo de Europa, então, México, imperialismo, revolução industrial, tudo isso eu trago na minha tese relacionando ao Brasil.
0: Ruth, é, nessa sua fala, você já comentou um pouquinho para gente os recortes que você fez né, para desenvolver a sua tese. E eu queria saber se essas escolhas foram a partir do, do seu doutorado ou estão é, dentro da sua vida acadêmica.
1: Essas esco essa escolha ela tá dentro da minha vida acadêmica porque é, eu sou professora da Universidade do Estado da Bahia há alguns anos eu já era professora do eixo curricular Europa quando eu pensei em fazer o doutorado então eu queria fazer eu queria trabalhar um tema que é, fosse me, me contribuísse para a, a, a minha docência a minha o meu exercício docente então, eu pensei num tema que se relacionava com os britânicos. porque A minha primeira ideia surgiu porque uma amiga ela estudava o sul da Bahia e ela descobriu que no sul da Bahia, na região de Maraú, que hoje né a região turística cobiçadíssima, maravilhosa e linda, mas ela trabalhava as questões ligadas à escravidão no sul da Bahia, na região de Maraú. E ela descobriu que lá no final do século XIX existia uma fábrica de exploração mineral que os britânicos abriram lá, num lugar absolutamente né, isolado no final do século XIX, e eles descobri... Foi descoberto, foram descobertas algumas riquezas minerais, e esses britânicos eles foram para lá e né, levaram um maquinário pesadíssimo, instalaram essa fábrica lá. Então ela me disse, olha, eu não vou dar conta disso, eu... meu tema é outro, mas você como professora de Europa, ela me deu o tema. E aí eu comecei a estudar os britânicos, a relação entre Brasil e Inglaterra no final do século XIX. Né? Fui aprofundando as leituras, busquei documentação sobre essa fonte, encontrei um crime que aconteceu dentro dessa fábrica, que é uma fonte assim, preciosíssima, riquíssima, que eu já, já lancei, já, já publiquei artigos sobre esse crime. É, e, a, e aí, a partir disso, eu preparei o meu projeto de doutorado. Né? Meu objetivo era estudar essa fábrica britânica no sul da Bahia. Só que um ano e meio depois que eu já tinha sido aprovada, já estava lá lutando para escrever minha tese, eu não consegui documentação suficiente para escrever uma tese sobre a fábrica. Um ano e meio, eu indo para o arquivo público do estado da Bahia todos os dias eu fazendo pesquisa na Hemeroteca Digital todos os dias, eu fui para o Rio de Janeiro pesquisar, não encontrei, não encontrei, não encontrei. E aí, passado um ano de, dessa busca, meu orientador, que é Antônio, foi Antônio Luiz de Negro, o famoso Gino, ele me disse, "Ruti, o que, que você acha, né? coitado, já assim, meio sem jeito, assim dizer, olha, veja bem... <risos> E aí ele disse, ó, oh, o que é que você acha da gente ir mudando, né? Vamos dar uma mudadinha, vamos dar uma inclinadinha. E eu, poxa, meu Deus, eu já tenho um ano de pesquisa, eu quero estudar essa fábrica. Ele, mas você tá vendo que não tá achando? E aí ele me apresentou a, a, a alguns diários de britânicos no Brasil. Ele me, me apresentou a um site maravilhoso que... Eu, eu devo parte da tese a esse site, que é o Internet, Internet Archive, e ele me apresentou esse site que tinha alguns é, relatos de viagem britânicos, tinha jornais britânicos, tinha uma, algumas documentações muito interessantes para eu ir analisando né, as possibilidades de desvio e sugerir os relatos de viagem. Então, nesse processo, foi que eu, caminhando, 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 eu cheguei a, ao tema e à tese que eu apresentei no início da entrevista. Mas foi um processo muito árduo. Eu diria que foi um ano não encontrando nada, seis meses tentando aceitar que eu ia ter que mudar de tema e outros seis meses tentando ajustar novos objetivos. Então, essa tese eu digo que praticamente foi escrita em dois anos. E Enfim, eu acho que... É importante dizer isso porque nem sempre quando a gente vê uma tese bonitinha escrita, ela foi isenta de problemas, percalços, dores e sofrimentos. Isso no âmbito pessoal e no âmbito profissional, porque eu tive esses percalços no âmbito profissional, né? tive que mudar de tese. E no âmbito pessoal, eu tive problemas seríssimos justamente nos dois últimos anos da tese. Então, assim, é, é, não vou nem entrar em detalhes, mas assim, nos, dois últimos, nos dois primeiros anos eu tive problema com o tema, né? tive que reestruturar. Nos dois últimos problemas, perdas, perdas pessoais assim, inimagináveis. É, justamente quando eu ajustei o tema, o, o meu mundo caiu. <risos> então, mas no final saiu aí um trabalho do qual eu me orgulho muito.
0: Ruth, então, é, pelo que eu estou pensando na nossa conversa, né, o Mundos do Trabalho, no final do século XIX e início do século XX, ele era é um cenário composto por uma multiplicidade de sujeitos. Né? Então, eu queria saber de você como que foi essa, esse aspecto com as fontes e quais foram as principais fontes que você utilizou também na sua tese? Ah, com relação à multiplicidade dos sujeitos, interessante
1: você fazer essa pergunta, porque é, na historiografia, é, infelizmente, principalmente nos livros didáticos, né, a gente vê lá, no início, lá no século XVI, existiu a escravização dos indígenas. Depois começaram a vir os africanos escravizados, e depois esses escravizados no final do século XIX, com a abolição, eles evaporaram da face da terra, desapareceram e chegaram os laboriosos imigrantes europeus para trabalhar em um Brasil industrializado. A tese ela quebra completamente com essa perspectiva, porque ela mostra mundos do trabalho mesclados. Ela, os, os britânicos falam, né, as fontes que eu utilizei, que são fontes, importante dizer, é, um dos recortes que eu fiz uh, metodológicos foi que eu utilizo mais de 90% das fontes utilizadas são fontes produzidas por britânicos no Brasil. Então, eu trabalho com essa perspectiva dos britânicos no Brasil. É, trabalhei com alguns jornais, mas pontualmente, mais de 90% uh, são fontes produzidas por britânicos no Brasil. E eles dão conta de uma região do Brasil que fica fora dos grandes estudos, né? Não, é, para além dos cafezais para além dos canaviais, para além do litoral exportador. Eles falam de realidades que adentram o Brasil, é, os, os chamados que eles chamavam de os ermos de Goiás. Tem um outro viajante que ele ah, fala de experiências ao longo do rio Ivaí, no Paraná, no sul do Brasil. Outro chegou aí ao Jalapão, que é uma região que até hoje, eu não conheço ninguém nem que foi no Jalapão, mas ele esteve no Jalapão e ele fala dos mundos do trabalho no Jalapão. Então, é uma riqueza muito grande e ele, o que eles mostram é que os mundos do trabalho no Brasil não obedeciam essa fronteira. Eles falam de trabalhadores livres trabalhando né, na, no mesmo ambiente ou no mesmo, na mesma região com escravizados, com indígenas ainda sendo apresados, como se chamava, né, que na verdade era a escravização desses indígenas. Então, os mundos do trabalho no Brasil, final do século XIX, eram muito mais complexos do que a escravidão em si. E para dar conta disso, eu utilizei, como eu já falei, fontes produzidas por esses britânicos, e aí eu vou elencar aqui quais foram as fontes principais uh, utilizadas. Eu usei jornais, poucos jornais nacionais, mas principalmente um jornal que foi publicado no, no Brasil, no Rio de Janeiro, na década de 1880, o The anglo Brazilian Times, por, produzido por britânicos, William Scully, o, o editor dele. Trabalhei com uh, alguns documentos uh, da Secretaria de Governo do Estado da Bahia, das Secretarias de Governo do Estado da Bahia, e processos-crime. Então, essa é a parte da, 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 do, do meu arcabouço documental que não foi produzida por britânicos. Mas 90% foi esse jornal, dentro do Brazilian Times, os relatos de viagem, alguns eu já mencionei, que foram relatos de viagem escritos, sobretudo, por engenheiros que vinham executar algumas obras ou prestar serviços no Brasil. No século XIX, né, nós, nós tivemos muitas obras executadas por empresas britânicas. E outro grupo de documentos também fundamental para mim foi a documentação do Foreign Office é uma documentação que é guardada no Arquivo Nacional Britânico, referente a toda a documentação consular que foi enviada do Brasil para a Secretaria de Assuntos Estrangeiros no Reino Unido. E aí eu volto né, à delimitação temporal. porque 1905? Porque esse corpus documental, que é catalogado FO13, lá no, no National Archive, ele termina em 1905, ele, ele catalogou, eles catalogaram até 1905, então isso já é uh, o porquê da minha tese e até 1905, por conta da importância dessa fonte documental. É, os, os relatos de viagem, eu vou mencionar os principais que eu usei, o relato de Charles Dent, A Year in Brazil, James Wells, 3 mil milhas através do Brasil, e. Thomas Big pioneiro em South Brasil. Esses três uh, relatos de viagem, todos os três engenheiros, eles foram os relatos que mais uh, contribuíram para uh, os mundos do trabalho no Brasil, para eu entender como era essa dinâmica, que mais me deram arcabouço para discutir os meus objetivos da tese. Esses três foram os principais, não são os únicos, mas
0: são os que mais me ajudaram. A gente conversando aqui, você enfim né tá ali no título da sua tese é esse diálogo que você tem né com a perspectiva britânica e eu vi no seu látis que você também está pesquisando perspectivas de história conectadas e aí eu queria saber se você pode explicar um pouquinho para gente assim de uma forma breve mas o que é história conectada e como como que é essa relação com a sua tese
1: ah, interessante essa pergunta. É, um dos pressupostos teóricos metodológicos com os quais eu trabalho na tese é justamente esse das histórias conectadas. Porque é, um dos autores que eu li para dialogar nessa nessa questão teórico metodológica foi Gusinski. e ele discute que uh, os, os existem eixos temáticos que não se reduzem, nem se limitam, na verdade, ultrapassam muito as fronteiras nacionais. Então, essas histórias conectadas, eu estou discutindo mundos do trabalho que falam de escravidão. Então, eu tenho trabalhadores que nasceram no Brasil e são escravizados, e também trabalhadores que vieram da África, forçados para trabalhar no Brasil. Eu estou trabalhando com imigrantes europeus, eu estou trabalhando com brasileiros ou livres ou cativos. Então, eu preciso estar atenta a essas perspectivas que vão muito além de se discutir mundos do trabalho no Brasil. Como eu falei inicialmente, a, a, a conexão com a revolução industrial, imperialismo, trouxe a necessidade de conectar, né, o, 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 o eixo de histórias conectadas diz respeito exatamente a isso, o nome já diz, conectar essa perspectiva de outras regiões num tema que não se limita a fronteiras nacionais. Então, eu conecto, tento, né ao longo da pesquisa, com a utilização das fontes, estabelecer esse
0: diálogo que não se fecha ao Brasil. A partir dessa, dessa pergunta de... História Conectada, eu queria te perguntar sobre a bibliografia. Eu queria saber um pouquinho como que foi a construção né, do modelo teórico da sua tese a partir da bibliografia com a perspectiva de história social do trabalho e História Conectadas.
1: Histórias Conectadas, eu acrescentaria a história global do trabalho. É, essa, essa, esse é o diálogo que eu estabeleço de maneira também bastante direta. Eu, eu dialogo com Linebaugh e Hiddikler, que associam a história do trabalho na Europa com acontecimentos e discussões referentes a outras partes do mundo, sobretudo da América. Então, eu dialogo com esses autores. Também dialogo com Marcel van der Linde, que é um dos teóricos mais conhecidos sobre a, a história global do trabalho. E uma de suas propostas é desvincular, desvincular a classe trabalhadora e sua história plural, o mundo afora, do esquema temático baseado na historiografia e nos acontecimentos europeus. Trocando em miúdos, é parar, pra, trazendo para os mundos do trabalho do final do século XIX, eu diria que, né, de uma forma bastante sintética e, e coloquial, seria parar de querer transformar os mundos do trabalho no Brasil do final do século XIX na, numa releitura do, dos mundos do trabalho do operariado europeu do final do século XIX, fruto da Revolução Industrial. Os mundos do trabalho no Brasil não podem ser encaixados nem categorizados dentro daquela perspectiva que era uma realidade para algumas partes da Europa, sim, mas a gente não pode transpor esses padrões e esses pressupostos para a realidade brasileira. Ah, eu tive um professor na, no doutorado que ele dizia se a teoria não está se encaixando na sua fonte, é a teoria que você tem que mudar, não a sua fonte, porque a fonte é que guia a pesquisa. É, e, e também, uh, especificamente sobre os mundos do trabalho, eu dialogo com uh, Clarice Esperança, Dropa, que discutem né, como os mundos do trabalho são um campo de estudo em transformação, então a gente precisa sempre estar com essa visão crítica e atenta para escrever e reescrever a história dos mundos do trabalho. E também eles, esses autores, eu considero que eles ampliam a, as concepções sobre como e por quem os mundos do trabalho foram compostos no Brasil quem compôs os mundos do trabalho no Brasil do período que eu estudo? Indígenas, livres, libertos, europeus, inclusive os britânicos. E essa riqueza nem sempre aparece no, na historiografia e principalmente nos livros didáticos, porque se coloca lá as fronteiras muito bem estabelecidas, a escravidão acabou, então a gente, agora que a gente vai ter trabalho livre no Brasil, não tinha antes e agora é que é europeu, porque os trabalhadores livres brasileiros desapareceram, os, os escravizados evaporaram, então essa é, 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 dropa e esperança me oferecem é, esse diálogo para pensar essa complexidade. E, para além deles, Antônio Luiz de Negro, que é meu orientador e trabalha também com essa perspectiva da ausência de fronteiras nos mundos do trabalho. Britânico, Eduardo Palmer Thompson, que eu sou é, apaixonada por, por Thompson, que não trabalha na perspectiva de histórias conectadas, nem de, de história global do trabalho, mas ele analisa os mundos do, do trabalho na Inglaterra no século XVIII e XIX de uma maneira que me ensinou muito a como analisar os mundos do trabalho no Brasil no final do século XIX, não pelo conteúdo, mas pela metodologia, pelos questionamentos, pela criticidade, pela inovação de fontes, pela busca da... da, da da vista, da visão dos trabalhadores e não de quem produziu aqueles documentos, porque a história, infelizmente, ela em muitos aspectos, ela é a história dos vencedores, a história dos patrões, não dos trabalhadores. Então, Thompson me, me, me inspirou
0: para buscar essa história dos trabalhadores. Então, Ruth, é pegando o gancho dessa sua última fala que você falou sobre Thompson, o Thompson, diálogo com a história social do trabalho e essa transformação né, de como estudar os vencidos e os vencedores. Para encerrar o nosso episódio, eu queria te perguntar, né, qual a importância de fazer a história social do trabalho que discute essa multiplicidade do, dos mundos do trabalho nesse período que a gente está falando do final do século XIX e início do século XX? A relevância assim, o que, que, que esse estudo promove para o hoje?
1: É, eu, eu eu acho interessante essa sua pergunta porque é quando a gente fala ainda hoje dos mundos do trabalho no Brasil dos trabalhadores brasileiros ainda fica um pouco daquela concepção de que os brasileiros eles não são tão aguerridos não são tão trabalhadores brasileiro só gosta de festa Brasileiro. e eu vi isso no discurso dos britânicos do século 19, eles ficavam revoltadíssimos porque dizia que os, os trabalhadores brasileiros só queriam ficar agachados com a viola cantando de noite então assim, eu disse, meu Deus a, a gente ainda, ainda tem esses estereótipos e eu, é preciso lembrar que esses, essas, essas obras que eu li para a tese foram uh, o gênero literário, relatos de viagem, estava em moda na Europa no século XIX. Então, as pessoas consumiam essas visões estereotipadas, etnocêntricas, sobre os mundos do trabalho e todos os outros aspectos que o, o autor ele levava. Então, ainda hoje, a gente tem aquela, aquela, aquela perspectiva do a síndrome do vira-lata é isso que se fala, né? que o brasileiro tem a síndrome do vira-lata, e, e uh, estudando uh, para escrever a tese, eu percebi que isso foi largamente construído e difundido, porque a gente não pode esquecer, o Matuto, ele não escreveu o relato de viagem, quem escreveu foi o britânico que vinha lá da Europa com as concepções dele e deu a versão dele, e uh, não é um trabalho fácil você conseguir extrair de documentação é, de, doc, de uma documentação é, que parte de um etnocentrismo, que parte de uma outra realidade, você conseguir extrair a realidade de um povo. Porque o Matuto não escreveu relato de viagem, o Matuto não escreveu jornal, o Matuto ele, ele só aparece no olho do outro. Então, é uma tarefa muito difícil. Só que a, a gente a, tem um conceito que chama né, a leitura contrapelo a história contra pelo. E eu consegui perceber de, como se fossem falhas, algumas coisinhas que os britânicos deixavam escapar sem querer. É, eu tenho um episódio, eu vou tentar contar bem rapidamente, na mesma página do Relato Britânico. Ele está, o Big Widow, falando lá do, do sul do Brasil. Ele está revoltadíssimo com os comerciantes da colônia de Santa Tereza, porque não teriam ambição suficiente para entender que ele, com aqueles homens todos ali fazendo aqueles trabalhos, era um mercado promissor, então eles deviam se interessar para vender e suprir aqueles homens, aquele grupo de trabalho, mas aqueles comerciantes não estavam se importando. E aí ele, ele se chateia muito com essa falta, que ele chama de falta de ambição dos, dos comerciantes de Santa Teresa. e ele compara que na Europa, que a Europa é sempre o, o ideal, é a perfeição, é a maravilha, hoje a gente poderia acrescentar a Europa e os Estados Unidos, né? que o brasileiro adora Estados Unidos, então ele critica e ele diz que lá na Europa os comerciantes iam para os campos de batalha para vender, para comercializar com os soldados, porque era ali que tinha mercado. E aqui no Brasil, os comerciantes nem queriam né, fazer alguma coisinha, ajudar para suprir os trabalhadores ali. E aí, na mesma página, ele diz que ele precisou se ausentar do, do, do local de trabalho. Quando ele voltou, essa é uma parte muito divertida do relato de viagem, porque quando ele voltou, os comerciantes tinham enviado seus funcionários para vender cachaça aos trabalhadores. E ele fica revoltadíssimo com aquilo, porque não bastando fazer isso, os comerciantes ainda tiveram a cara de pau de pedir a ele que a cachaça que os trabalhadores compraram fiado, fosse descontado em folha do pagamento. <risos> Aí ele fica muito adiado. Eles acham que eu sou o quê? Funcionário deles? Ele não conseguiu perceber que os comerciantes viram naqueles trabalhadores um mercado. Só que esse mercado não era vantagem para aquele britânico que queria que os trabalhadores ficassem ali trabalhando só e não, não, não se divertissem um pouquinho de noite, não tomassem uma cachaçinha na beira da fogueira. Ele não via... Esse, essa, essa sacada dos comerciantes como uma oportunidade aproveitada, mas os comerciantes que iam para a guerra, lucrar com a necessidade de soldados né, amputados, feridos aquilo ali estava certo mas o comerciante que ia oferecer o que aquele trabalhador precisava que era a no final do turno aí para ele isso não era empreendimento, isso não era legal, isso não era inteligente, porque não beneficiava ele então, é, a gente consegue através das próprias fontes que é, é, não são exatamente dos trabalhadores, a gente consegue perceber as distorções que são feitas. Tem, tem uma vez que o, o engenheiro está precisando de trabalhador pra, e aí ele chega numa vila e aí está um elemento deitado na rede se balançando com a viola na mão. Aí ele passa e diz, olha, eu estou né, com a frente ali, estou precisando de lenhadores para entrar com a picada, né, abrindo a mata fechada tal. Ó, oh, Agora eu não posso ir, não, que eu estou ocupado. Mas se der amanhã, eu passo lá. Rapaz, esse engenheiro fica no relato, ali escrito, ele fica. Você vê mesmo que ele está indignado. Mas o trabalhador, para ele, trabalho não era aquilo. Não precisava ir para lá. Ele não queria. Era um direito dele. Mas esses britânicos, eles não conseguiam entender que o trabalhador brasileiro, felizmente, não precisava passar por aquele sofrimento que os trabalhadores na Europa estavam passando. Uhum. Aquele trabalhador que Sim. estava deitado com a viola na mão não era porque ele trabalhava. E isso eu acho muito interessante até se constar o que, que era o conceito de trabalho para os britânicos. Era estar subordinado a um patrão trabalhando de sol a sol. Em alguns momentos, eles elogiaram os trabalhadores brasileiros, principalmente aqueles que eles conseguiram arregimentar, os lenhadores, barqueiros. Eles elogiam alguns trabalhadores brasileiros porque estavam trabalhando para eles. Estavam submetidos, então eles uh, se permitem elogiar. Mas aquele trabalhador que não se submetia a ele era preguiçoso. E aí, com a, com, com a análise, com a leitura, eu percebi que a, aquele trabalhador ele tinha roça, ele tinha os animais que ele cuidava, ele sustentava a família, eles construíam as casas deles, eles tinham atividades laborais que iam muito além de se submeter a um patrão, ou de estar né, levando para a Europa numa fábrica, ou, ou de, de, de ser funcionário numa fazenda, mas eles trabalhavam. Porém, a concepção que aqueles britânicos, e é importante quando a gente analisa essas fontes, a gente tem em mente que, quando eles dizem que os trabalhadores não, brasileiros não querem trabalhar, eles estão considerando o que como trabalho? O que é, que é trabalho para eles? e eu percebi que essas críticas deles era porque a visão deles de trabalho era uma visão que partia da realidade da vivência deles lá na Europa a revolução industrial para eles trabalhar era aquilo era se submeter era se subordinar era ser empregado mas para aqueles trabalhadores brasileiros felizmente existia uma forma de viver interagir com a natureza não necessariamente sendo escravo do trabalho mas o trabalho fazendo parte da vida cotidiana e servindo para as necessidades, não necessariamente
0: sendo um fim em si. Um si. Ruth, muito obrigada por esse bate-papo. É, tem tantas coisas que a gente pode tirar desse episódio, de tantas conclusões, mas eu acho que uma coisa assim, para encerrar que eu achei muito bacana é essa esfera que a gente é, pontuou muito aqui dessa multiplicidade desse mundo do trabalho é, que a gente tem nesse, nesse período. E não é uma coisa muito explorado ainda hoje. E uma coisa que você falou no início do, do episódio, principalmente ainda não estar nada presente na educação básica. Então, assim, é um assunto muito interessante e que eu acho que, assim, deu um episódio que muita gente vai se interessar pelo tema. E eu só tenho a agradecer mesmo. E agora, para encerrar, é, a gente chama essa hora, que é a hora da dica do entrevistado. A gente quer saber de uma dica sua. Você se pode ser alguma coisa a ver com a tese ou não, você que sabe.
1: Eu acho que as dicas que eu poderia dar seriam com relação a, a primeiramente, para os, os, os historiadores que estão né, escrevendo suas dissertações, seus TCCs, suas, suas teses que a gente precisa sempre uh, oferecer um, a nossa criticidade à fonte. Só que a gente só consegue ser crítico à fonte se a gente lê muito e se a gente usar fontes diferenciadas. A gente também não pode, num arcabouço documental muito pequeno, querer criticar tudo e desconfiar de tudo. A gente precisa ter base para criar essa concepção crítica no meu caso eu, eu a, utilizei eu falei muito dos relatos de viagem né porque é, são minha paixão mas eu usei uh, jornais eu usei documentos oficiais que foram enviados pelos consulados britânicos no Brasil para o Foreign Office em Londres então eu consegui estabelecer essa criticidade por conta desse dessa amplitude de fontes então é importante sempre a gente ter essa visão crítica e saber extrair dos documentos a a versão dos trabalhadores. Por que, que eu digo isso? Eu já mencionei aqui na entrevista. Os matutos, por exemplo, eles não escreviam diários, eles não escreviam jornais, eles não escreviam para o Foreign Office. Então, o que está escrito ali é muito da visão de quem redigiu o documento. E, e saber a criticidade que a gente precisa ter é na hora de extrair os mundos do trabalho, muitas vezes, de uma documentação que não foi produzida por quem entendia os trabalhadores. É, existiram alguns casos, né, um eu mencionei, mas existiram vários casos em que os, eu consegui perceber isso dos discursos dos britânicos. Mesmo eles sem querer, eles acabaram me ajudando muito a entender uh, os mundos do trabalho no Brasil. Além disso, tem uma dica muito importante, mas uh, os pesquisadores, pelo menos aqueles com quem eu já conversei, não conseguem, às vezes executar. Não fique lendo somente o que diz respeito à sua pesquisa. Se permita uma literatura, se permita assistir uma palestra, outro tema qualquer, se permita continuar uma pessoa curiosa para além do seu tema, porque às vezes você lendo, você assistindo algo, lhe dá um estalo, isso aconteceu comigo algumas vezes. eu, eu, uh, 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 Ouvindo, ou lendo sobre outros temas, outras questões, né? mantendo aguçado meu, a minha curiosidade, eu tive ideias, estalos para a tese, que foram maravilhosos. Então, não fique tão bitolado exatamente só no seu tema, até porque isso adoece, não é saudável emocionalmente falando. Também, não se desesperar, porque eu, melhor do que ninguém, Posso falar de, de, de percalços ao longo do, do, da trajetória da, da pesquisa. Né? Eu já eu mencionei, uh, nos dois primeiros anos eu estava tentando rearrumar meu tema, nos dois últimos, perdas pessoais terríveis, mas eu consegui, é possível. Então, não se desespere, respire e siga sempre trabalhando, pesquisando e mantendo a calma. Para finalizar, Talvez a dica mais importante. Seu guia, sua guia é a fonte. Para de tentar pegar padrões pré-estabelecidos e enfiar água abaixo da fonte. A fonte está ali, ela fala por si só. Você precisa analisá-la com criticidade. Mas não tente encaixar a, a realidade que você está pesquisando dentro de padrões pré-estabelecidos. Os livros didáticos eles estão ali cheios de padrões pré-estabelecidos. Muitos livros produzidos pela própria historiografia, pela academia, estão cheios de padrões pré-estabelecidos. O que o historiador precisa buscar é a, a, a fonte, é, é estar aberto aquilo que a fonte pode oferecer, ou para confirmar, ou para dar uma outra versão, ou para complementar, não importa, não se preocupe com isso, mas não vá para a fonte com padrões pré-estabelecidos. Pré Sua pesquisa tem que ser guiada pela fonte. Com relação é, a, a, aos livros didáticos, eu como professora da, da, do ensino fundamental também, eu sempre levo as discussões para os meus alunos, porque é muito interessante isso. Eu sou professora da universidade, eu é, é, tenho um doutorado com pesquisa aprofundada sobre o mundo do trabalho, mas eu preciso ir para uma sala de aula, não agora, né infelizmente, mas é, eu preciso ir para uma sala de aula conversar com meus alunos de 50, 60 anos, que não estudaram na idade regulamentar e que não, não, não dominam conceitos que, para mim, são triviais. Então, eu preciso estar tá ali transitando em mundos muito diferentes. E eu tento levar essa criticidade na análise das fontes, quando eu relaciono o conteúdo da sala de aula lá da, do, do meu, da minha EJA com a realidade dos alunos. Eu tento levar esse espírito crítico, esse espírito questionador, levo algumas informações extras para eles, mas sempre exercendo essa, essa criticidade, relacionando aquilo que está no livro didático com a reportagem do jornal daquele dia ou do dia anterior. É, existe sempre esse diálogo Estabelecendo não o conhecimento histórico Engessado lá há 100, 200 anos Atrás, mas mostrando a eles como isso Está na nossa vida Hoje
0: Obrigada a você por ter escutado a gente Até aqui, muito obrigada Ruth por ter participado do nosso episódio
1: Obrigada Larissa Porque é sempre um prazer Falar da nossa pesquisa, falar de temas Tão caros da história do nosso país, da história do Brasil e da história dos nossos trabalhadores, que por muito tempo permaneceu relegada, mas hoje é, existe uma, uma gama muito ampla de pesquisas mostrando, nos mostrando de verdade, ou tentando nos mostrar de verdade como um país de trabalhadores de fato esmerados e honrados.
0: E é isso, gente. Até o próximo episódio. Este... Foi mais um episódio do Vale Mais, um podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Produção e apresentação de Eliane Nagazava e Larissa Farias. Entrevistada da vez foi a professora Ruth Andrade Castro. Gravação e edição de Larissa Farias.